Estamos ahí, hermanos, entonces, en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, leímos. No voy a entrar mucho al versículo 1 al 6 de 2 Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo habla de una eh, eh, revelación que él tuvo. Eh, dice, y está hablando de esa revelación donde se le presentó el Señor, subió al cielo, al tercer cielo, dice que fue arrebatado allá y estuvo en la misma presencia de Dios, hermanos, hablando con Dios, imagínense. Y esto no es alguien nomás que está diciendo y hablando sandeces, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Quiere decir que el Espíritu Santo permitió que Pablo dijera eso. Eso quiere decir, y puedo confiar, que si Pablo está diciendo, el Espíritu Santo permitió que lo escribiera, podemos confiar que es verdad. ¿Está conmigo? No nomás alguien que se inventa hacerse grande para que pensemos grandes cosas de él. No, es verdad. Pero también nos da testimonio, versículo 7, que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase, dice, desmedidamente, me fue dado, ¿qué, hermanos? Un aguijón en la carne. Era tan terrible para él que dice que es un mensajero de Satanás, dice, ¿para qué me abofeté? ¿Qué manera de describirlo, verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? Para que no, dice, me vuelve a repetir, no me enaltezca, ¿cómo? Sobremanera. Bueno, él le pide al Señor, Versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál es la respuesta? Dámele un poquito, por favor, la respuesta. Oigan, y me ha dicho que, hermanos, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, es la presencia de Dios. Y él está diciendo, Pablo, yo sé que me has pedido tres veces y tú eres un hombre de Dios. Siempre te he contestado, pero en esta ocasión te voy a contestar, pero no voy a contestar lo que me estás pidiendo. Solo te voy a contestar y te voy a dar una respuesta, casi por respeto, pero lo que te voy a decir es que tiene que bastarte mi gracia. Tiene que bastarte mi presencia. Tiene que bastarte mi consolación. Tiene que bastarte que yo voy a mostrar mi amor, mi misericordia, que te voy a dar muchos favores, te voy a fortalecer, te voy a, a dar bendiciones. Pero en esta, esta cosa que me estás pidiendo, necesito que la tengas ahí y que aprendas a vivir y depender de mí. Y a través de su vida, el apóstol Pablo aprendió a depender de Dios, a confiar en Dios, a caminar con Dios, a mantenerse humilde, porque Dios da gracia a quienes, a los humildes, y que a quien resiste, a los soberbios, y él dice como yo tengo ese problema de la soberbia, está diciendo el apóstol, y para que no me, me enaltase, en, 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 para que yo no me enaltezca sobremanera, Dios permitió a este hijo, y me abofeteó, pero al, al, al recibir esto que Dios me dio a mí, me di cuenta de una cosa, porque hermanos, todo lo que Dios permite en su vida, en mi vida tiene un propósito. Y él dice, me di cuenta de una cosa. Él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Esto es Dios hablando. Pablo dice que Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios le permitió escribir esto por dirección del Espíritu Santo, creo que es verdad que Dios le dijo eso. Algunos dirán, pero yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, por eso es la diferencia entre los que somos bíblicos fundamentalistas y los que no son bíblicos fundamentalistas. Que nosotros sí creemos todo lo que la Biblia dice. Ahora, nosotros no resistimos a la nueva onda y la nueva generación de hoy en día que cualquiera dice, hablé con Dios y Dios me habló. Pero este no es cualquier hombre, es el apóstol Pablo. Y está registrado en la palabra de Dios. Pero me llamó la atención esto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? ¿Cuántos creen que Dios es completo? Sin embargo, a Pablo le dijo que su poder se perfeccionaba en su debilidad. Yo no puedo pensar de cosa más extraña y profunda al mismo tiempo. Si el poder de Dios es perfecto, ¿cómo es que Él todavía lo perfecciona? ¿Y cómo lo perfecciona? En su debilidad y en la mía. En nuestra debilidad, hermanos. En otras palabras, es cuando más nosotros somos vulnerables. Es cuando más podemos decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Y dice, no te preocupes. Descansa en mi gracia. Bástate mi gracia. Porque yo perfecciono mi poder, óigame, en tu debilidad. Entonces cuando pases por tiempos difíciles, te sientas débil, prepárate porque ahí va a estar la gracia de Dios contigo. Esto es lo que estaba diciendo. Pero sigue más adelante, versículo ah, este, 9. Dice, ah, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, concluí por tanto, yo agregué concluí. Para darle sentido, ya no es Dios hablando, ahora es el apóstol hablando. Por tanto, dice, si ¿sí están conmigo, de buena gana que dice Pablo, me gloriaré más bien en qué, hermanos, en mis debilidades. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, entonces la debilidad, el problema que Pablo le había pasado, había un propósito. Creemos en un Dios soberano. Entonces, hermano, no corra como gallina sin cabeza. Porque cuando pasó algo en su vida, pasó algo en mi vida, Dios va a cumplir un propósito. Segundo, Dios quiere mostrar su poder. Que si no fuera por la prueba que pasamos, no hubiéramos podido experimentar el poder de Dios. Es que, hermano, cuando todo va bien, ¿quién se acuerda de Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que Dios está ahí esperando y hacernos daño y hacernos mal. No, 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 no. No, por favor, no me malentiendan. Es una experiencia de un hombre que es el apóstol Pablo. Pero nos deja ver la compasión y el amor de Dios, aun cuando a veces las cosas no van bien. Y no fue nadie, nada, nada, no fue nadie más que el apóstol Pablo. Que cualquiera diga, eso es un hombre de Dios, él lo tenía todo. Él, él daba glorificado a Dios porque lo tenía todo. Y Pablo dice, no lo tenía todo. También fui débil. También pasé por dificultades. 
También pedí que oraran por mí y oré por ustedes y Dios contestó la oración. Pero también habieron oraciones personales que Dios me dijo a mí, Pablo, no te voy a contestar de acuerdo a lo que me pides. Eso te lo voy a dar mi gracia, mi presencia, te voy a dar mi poder. Porque quiero que experimentes y veas el poder de Dios. Sigamos adelante. Si ¿Sí está todavía aquí conmigo. Entonces Pablo llegó a la conclusión de que cuando era débil, Miró que venía sobre él, versículo 9 al final, para que repose sobre mí el poder de quién? De Cristo. ¡Wow! Él testifica de eso. Cuando fui débil, fui fuerte. Porque cuando fui débil, experimenté la presencia de Dios, el poder de Dios, la comunión con Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Versículo 10, por lo cual, por amor a quién, hermanos, por amor a Cristo, me gozo en qué, no le gustaban, no somos masoquistas, hermano, pero él lo dice yo por amor a Cristo, hermano, he visto personas que han hasta maldecido el nombre de Cristo cuando les viene una prueba. Hermano, no quisiera decir esto, pero he visto cristianos renegar e irse del camino del Señor y dejar de ser fiel porque le vino una prueba. Espero que no haya ninguno así. Porque nunca aprendieron, nunca maduraron a crecer en la gracia, a madurar en el conocimiento de Cristo. Tuvieron religión, fueron a una iglesia, pero no crecieron. No maduraron. Son más seguidores de hombres que de Cristo. Son más disfrutadores de circunstancias buenas que de aguantadores de circunstancias adversas. Si sí, dije aguantadores. Pastores, eso no cae en el Evangelio de la prosperidad, pero cae en el Evangelio de la Biblia. Ahora, yo no niego que Dios prospere y que Dios haga sanidades y que todavía Dios hace milagros y que Dios te puede bendecir. Pero hermano, hemos creado un evangelio que espera todo lo positivo y rechaza lo negativo. Y algunos tienen que crecer. La vida es injusta. La vida es dura. Las cosas no son fáciles. Y cuando vinimos a Cristo nos prometió perdón de pecados y vida eterna. Algunos vinieron a Cristo porque piensan que Cristo les prometió riquezas, salud y no problemas. Él no te prometió eso. Él prometió vida eterna, perdón de pecados, que cuando muera vas al cielo con Dios y en el proceso, en el peregrinaje, hasta que llegue ese día de la redención, yo voy a estar contigo. Y Cristo enseñó, pídanme a mí, para que vuestro gozo sea cumplido, pidan en mi nombre. Y Pablo pidió en su nombre y Dios le dijo, bástate mi gracia. Para todo hay un propósito. Dios permite cosas y tenemos que descansar en la gracia de Dios para poder mirar el poder de Dios. Y aprende una tercera cosa, hermanos. Nos enseña a ser fortalecidos. 
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Oiga, oiga, en afrentas, en necesidades. ¿En qué más? Persecuciones, en angustias. Óigame, el hombre este había sufrido todo eso, hermanos. Afrenta, necesidades, persecuciones, angustias. Todo lo había aguantado. Y dijo, lo aguanté y seguí adelante por amor a Cristo. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Alguna vez pensado no vale la pena seguir a Cristo? No vale la pena estar en la iglesia. No vale la pena servirle al Señor. Si lo ha pensado y usted es cristiano, lo reprendo en el nombre del Señor. Porque cosas pasan, hermanos. Gente te falla, pero Cristo nunca te va a fallar. Personas te van a decepcionar, pero mi Cristo nunca te va a fallar. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Conocí un hombre joven, tuvo una, una bebé, ya venía enferma la bebé, la bebé y lamentablemente, no quiero decir que no fue eh, difícil, pero se le murió una bebé. Mire, el doctor había dicho que ese bebé iba a nacer muerto. Dios se los dio a ellos por 30 días. Y a los 30 días falleció. No lo juzgo ni nada, pero esa es una realidad. Él maldijo el nombre de Dios. ¿Por qué si Dios se le iba a llevar a la criatura no se la llevó de una vez? Porque la dejó 30 días y no pudo ver la gracia de Dios. Él no dijo, bendito sea Dios, que todos decían que mi niña iba a morir al nacer, pero Dios me la dejó 30 días y la pudimos conocer, disfrutarla. No pudo ver eso. Juzgo porque quién sabe qué haría yo en semejante dolor. En ese sentido no juzgo. Sus motivos o por qué, pero fue algo que sucedió. Y hermanos, nomás solo me lleva a decirle que muchas veces nosotros miramos lo malo y no miramos lo bueno. Pero si usted nos examinamos, ha sido Dios más bueno. No voy a decir que malo, no, no crean. Porque Él es bueno. Y Dios permite más cosas buenas que cualquier cosa mala que Él pueda permitir. Y Pablo fue claro. Pablo sabía, no era tonto. Pablo era un hombre muy conocedor de la Escritura y muy inteligente, muy astuto. Y él sí sabía que Dios había permitido eso. Obviamente, por el contexto. Pero no se lo atribuye a Dios, hermano. ¿A quién se lo atribuyó? A Satanás. ¿Qué dijo? Un mensajero de Satanás. Y yo creo que el miserable pobre diablo dijo, ¿y a mí qué? Sí, la verdad. Porque aún ahí Pablo no se atreve a echarle la culpa a Dios. Pero al final Dios lo permitió, si no porque, no, porque está en su palabra, pero le dijo, bástate mi gracia. Bien es cierto que Dios pudo haber dicho, ¡Ey, aguijón, Satanás, vete de aquí! ¿Pudo haber hecho Dios eso? ¿Sí? Pero Dios dijo, no, no lo voy a hacer. Necesito uno que aguante esto para enseñarle a todos los demás que han de venir 
que le van a pasar cosas, se van a quejar y van a echarme la culpa a mí de todo. Para que puedan venir a la Biblia y darse cuenta de un hombre que le pasaron un montón de cosas, pero no renegó. Un varón de Dios, un hombre de Dios. Hermano, este hombre llegó a decir, en cuanto a la ley, soy irreprensible. Honestamente, humanamente hablando, Pablo era perfecto. No era Dios, no era Cristo. Habían cosas, obviamente, el orgullo, que él batallaba. Por eso Dios trató con esto con él. Es que Dios lo quería bendecir, pero no lo podía bendecir con el orgullo que él tenía. Era tan conocedor de la Escritura y tan perfecto que era orgulloso. Hermano, pa Pablo llegó y confrontó a Pedro y dijo, Pedro, ven para acá. Sí, lo confrontó. Así era de reacio, así era de, 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 de seguro de sí mismo. Y Dios dijo, si sí te voy a usar, necesito esa personalidad, pero te necesito aquí abajo, papá. Te quiero bendecir. Y de la manera que te voy a bendecir, si te dejo así con eso todo bien, se te va a subir y voy a tener que quitarte la bendición. Entonces, cuando Dios ha permitido algo en su vida o en mi vida, aunque no me gusta, tengo que decirle, Señor, solo una cosa te pido. No necesito decirlo, yo necesito decirlo. Solo una cosa te pido. No me dejes solo. No me dejes solo. Sé conmigo. Dame dirección. Ten misericordia. Padre, voy a ser más fiel que nunca. Te voy a buscar más. Voy a orar más. Voy a leer más la Biblia. Voy a servirte más. No me dejes solo. Porque no puedo. Y es cuando Dios nos dice esta mañana a cada uno de nosotros, bástate mi gracia. Bástate mi amor, bástate mi presencia. No te amargues. No te amargues. No te alejes de mí. Tú me necesitas a mí. Quiero mostrar mi poder. Quiero que veas mi poder. Yo te voy a, a fortalecer. Y Pablo concluyó que a través de todo lo que había pasado, se dio cuenta que cuando era débil, entonces realmente era fuerte porque reposó sobre él el poder de Cristo. Yo prefiero... Que ninguna prueba sea quitada para tener el poder de Dios en mi vida. Que no tener ninguna prueba y no tener poder. Eso es lo más terrible que le pueda pasar a un cristiano. No tener en su vida la presencia de Dios. Porque hermano, al final de, de todo. ¿Quién es usted y quién soy yo? Vaya a, a Romanos capítulo 11. Muchos de nosotros nos creemos demasiado. Mire lo que dice Romanos 11, 36. ¿Sí lo tiene? Fíjense lo que dice. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos Amén. De Él quiere decir que de Él viene todo. Por Él quiere decir que todo lo que hacemos es por medio de Él. Y al final, ¿para quién? Para Él. ¿Y dónde lo deja eso a usted y a mí? Mire, discúlpeme, míreme bien. No, es, no lo quiero insultar, pero véame aquí. Usted, discúlpeme. Usted es un cero a la izquierda. 
Si usted sabe el valor de los ceros, un cero a la izquierda, ¿cuánto vale? Nada. Pastor, yo vengo a la iglesia y vengo a dar mi diezmo y me está diciendo que no, no valgo nada. Sí. No, usted no vale nada, pero sus dólares sí. No, no lo quiero ofender, nomás quiero que nos ubiquemos. Delante de Dios somos ceros a la derecha. ¿Qué estamos diciendo? Delante de Él somos de mucho valor. Siempre y cuando le demos a Él la gloria. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? Hermano, ¿de qué le sirve vivir si no vive para la gloria de Dios? ¿De qué le sirve si triunfa en este mundo si cuando muera se va a ir al infierno? Si sí, es la verdad. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo entendemos eso. Que sin Cristo yo no valgo nada. El valor que yo tengo es porque mi vida está en Cristo. Sinceramente. Y hermano, mire, eh, los que no entendieron eso y no entienden eso, están viviendo en la vida y no son felices, no tienen propósitos. Nunca lograrán nada. Pero el que aprendió a poner a Cristo en el lugar que a Cristo le corresponde, será grandemente usado por el Señor, porque el Señor sabe que aunque lo levante, no se va a sentir arriba, porque ya entendió que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que hace vino de allá. Y cuando lo pierde, sigue adelante. ¿Por qué? Porque no nació para esto. Ni vive para eso. Vivo para alabar, para servir a mi Cristo. Y donde lo que yo tuve vino, hay más. Por eso Pablo dijo eso. Que de él, por él y para él son todas las cosas. De tal manera que para él es toda la gloria y toda la honra. Con razón Filipenses 4.13, si lo recuerda de memoria, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, todo lo puedo hacer. Tengo la habilidad de hacer todo. ¿Pero en quién? En Cristo. Porque es Él el que me fortalece. Mira ahí unas hojas hacia atrás en Romanos 8.37. Ya lo tiene. Dice 37. Antes en todas estas cosas que dice. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos. Aquí nos encontramos con otra manera de expresar. Dios le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios que ya es perfecto. Se perfecciona en la debilidad de un simple hombre. Y aquí le dice. Pablo dice más bien. Que se dio cuenta que en Cristo uno es más que vencedor. Como cuando Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No pudo explicar, no pudo, tal manera, ¿de cuál? De una manera muy grande, de tal manera que dio a su Hijo. Y aquí este dice, él pudo haber dicho, somos vencedores en aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo, dijo, somos más. Que vencedores. Le digo a usted y a mí, encuentren el concepto de vencedor y somos más que eso. Con razón dijo el versículo 31, Romanos 8, 31, si ¿sí están ahí, léalo conmigo. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios 
es por nosotros quien contra nosotros hermano véame Pablo dice hey, son más que vencedor ¿por qué? porque cuando soy débil soy fuerte porque reposa sobre mí el poder de Cristo y si Dios está conmigo ¿quién está contra mí? si yo pudiera escribir un texto en la Biblia si Dios me dijera te voy a dar que escribas un solo texto lo más corto que sea posible para animar a los hermanos es una gran suposición yo diría escribe ahí no os agüitéis no que no conozco otra manera de hacerlo pero sería una manera muy coloquial de poder decir no se agüiten No se rajen. No se den por vencido. Sigue adelante. Si fuera pocho diría, no cuiten. No se detengan. ¡Ánimo! Pero mira lo que me está pasando. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Reposará sobre ti el poder de Cristo. Nomás recibe lo que Dios quiere darte y ánimo con el Señor. Dale para adelante. Amén. Y entonces el versículo 28. Ya se dieron cuenta que voy hacia atrás. ¿Por qué, pastor? No más. Me gusta llevar la contraria. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos está diciendo eso? El apóstol Pablo. Está diciendo, hay un propósito en mí. Y todas las cosas yo he visto ya que se, se, se alinean para el bien de aquellos que aman a Dios. Le hago una pregunta. ¿Ama usted a Dios? Miren, amados hermanos. Yo puedo ser cualquier cosa. Pero déjeme decirle y testificarle. Aquí están viendo un hombre que ama a Dios. Yo amo a Dios. Volver a decir porque no me oyeron. Yo amo a Dios. Y si yo amo a Dios. Todas las cosas. Nos ayudan a bien. Porque no importa lo que me venga. Me siento como Job que no era perfecto. Pero a poco vamos a bendecir el nombre del Señor cuando todo va bien. Y maldecirlo cuando las cosas van mal. No, yo le digo, Señor, yo te amo y te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo. Y lo voy a hacer de todo corazón, con un corazón alegre. A mí no me importa lo que los demás digan, los demás piensen, los demás hagan. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Como mi pastorado es animar a otros, voy a tratar de animar, pero si entienden o no entienden, es bronca de ellos. Esta mañana les estoy diciendo, hermano, no vean para acá, vean para allá. No vean para los lados, vean para arriba. Es tiempo de poner nuestros ojos en Jesús. Y que cualquier cosa que le vino a usted, no es porque usted sea la mamá de Tarzán. Usted es la chita. Es porque Dios es grande. Es porque Dios tiene misericordia. Y no te, la, no te creas que eres el regalo de Dios para la humanidad. Porque de Él vino lo que tienes. Por Él has hecho lo que has hecho. Y más vale que lo entiendas, es para gloria de Él. Entonces, 
Vaya a 2 Corintios 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y vean conmigo el versículo 6. ¿Lo tiene? Ve el versículo 5. ¿Sí? Porque no nos predicamos, ¿qué dice? A nosotros mismos. ¿Sino a quién? A Jesucristo. ¿Cómo qué, hermanos? Señor. Y a, a nosotros, como vuestros, ¿qué? Siervos. ¿Por amor de quién? De Jesús. Hermano. Hermanos. Pablo está diciendo, no, nosotros no, no nos creemos los grandes apóstoles. Nosotros no nos creemos los grandes ministros. Nosotros servimos a Jesucristo y le servimos a ustedes, pero por amor a Jesús. Esta es una madurez que Pablo había entendido, hermanos, que él iba a servir a la gente, iba a dar su vida por la gente, pero no era necesariamente por amor a la gente, aunque les amaba, pero les amaba dependiendo del amor que él tenía por Cristo. Mire, déjeme decir una cosa. Hay mucho payaso en la iglesia hoy en día. Muchas personas que dicen que cristianos, que andan en el mundo, que andan haciendo las cosas del mundo, que tienen malas actitudes, que son rebeldes, contumaces, jóvenes rebeldes, que no obedecen a los padres, maridos que no aman a su mujer, mujeres que no se sujetan a sus maridos. Miembros de las iglesias cuestionando todo, cuestionando la Biblia, cuestionando la palabra de Dios, donde se le da más crédito a la creación que al creador. Así, hermano. Qué triste. ¿Alguien está aquí? Pero Pablo dice, no, dice. Nosotros nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo. Y le servimos a ustedes por amor a Jesús. Versículo 6, ¿si ¿sí están conmigo todavía? Porque Dios que mandó que de las tinieblas, que dice? Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones, porque él sabía que era un pecador. Él sabía que estaba perdido sin Cristo. Pero de las tinieblas resplandeció la luz. Y resplandeció, dice Pablo, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él sabía que había conocido el poder, la gloria de Cristo. Porque esa gloria había obrado en su vida. Porque él era salvo, porque él iba al cielo. Porque ya no vivo yo, dijo él en Gálatas, sino que Cristo vive en mí. Pero tenemos. Me encanta Pablo. En el Antiguo Testamento me encanta Josué. Y en el Nuevo Testamento personalmente me encanta Pablo. Pero tenemos este que tesoro. ¿Sí lo están viendo? Pues me están viendo a mí. Pero tenemos que dice este tesoro en vaso de qué. Hermano, perdóneme, pero Pablo dijo que usted es un vaso de barro. Ni siquiera de oro, ni de plata, ni de miserable vidrio, ni de plástico. <risa> Tenemos este tesoro en vasos de qué? De barro. Perdóneme, usted y yo somos un cero a la izquierda y un vaso de barro. O por lo menos deberíamos de considerarnos así. ¿Me explico? Y Pablo dice, ah, bueno, me explico, claro, pastor, hasta demasiado claro. Pero tenemos este tesoro en vasos de qué? De barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Le digo que me encanta el hombre. Me encanta, hermano. Eso hacía, pero enojar a los religiosos de su tiempo. Este les daba en la mera torre, hermano. 
Porque a veces los pastores se creen la mamá de Tarzán. Se creen que son los grandes hombres de Dios. Y este está diciendo, son vasos de barro. Porque el poder que tendrán, podrán tenerlo, no es de ellos. Es de Dios. Ellos son vasos de barro. Ellos son un cero a la izquierda. Hermano, le voy a decir por qué. ¿Por qué dice eso, pastor? Si Pablo no dijo ellos, y más claro lo quieres. Si usted ve el contexto, Pablo estaba defendiendo su ministerio. ¿Sabía usted que algunos agarraban las debilidades de Pablo para criticarlo, para molestarlo, para hacerlo lucir mal? Y él dice, a mí no me interesa. Ya le rogué al Señor que me lo quite, pero él no quiere. Y me lo dejó, porque me dejó ver a mí cosas que a los demás no los ha dejado ver. Y para que no se me suba, me manda un mensajero de Satanás para que paz, paz me abofete. Y no son los diáconos. Ni la esposa del diácono. Ni los maestros, ni el ujier, ni el asistente. Porque algunos nos creemos que yo debo ser. Me dijo, es que Dios me ha puesto aquí para darle problemas a usted. No, tú eres un mensajero de Satanás. Es mi aguijón en la carne para que yo ore, para que Dios te parta por un rayo, te parte en dos. En el amor de Cristo. Porque pudiera ser en mil pedazos, pero en dos te va a partir el Señor. Ve, por eso Dios nos permite que nos mantengamos así, porque somos unas fieras. Es que con usted yo digo, yo no sé esta persona que está pensando. Hermano, si usted es corriente, yo también. Piensa que... Como el pobre hermano que un día me dice, lo espero afuera. Y yo dije, men, ya regresé al high school. <risa> y yo con temor, ¿no? Porque pues me está esperando el vato aquel, como cuando niños me esperaban afuera, hermano. Así me dijo, era un reto para darme golpes. Y yo, pues, ay, híjole. Hasta nadie me consultó ese día para tardarme más. Ya poco faltaba que yo dijera, ¿alguien quiere consulta? Y cuando salgo se me deja venir así. Se me deja venir. Y qué, 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 no sé qué, qué, qué. Y se me mete el diablo, hermano. Y qué, qué, le digo, qué onda, le digo, qué, pues, qué. Y me dice el vato. Ay, usted es pastor, me dice. O sea que el camarada, como yo soy pastor, me hablaba muy macho. Y tiene que aguantarse porque es pastor. Cuando ya le dije, ¿qué onda? No, allá soy pastor, aquí no, le estamos en el parque. Para que no me critiquen porque ya sé que ya les di tacos que comer. En primer lugar era más joven. Yo creo que ahora ni le hubiera dicho nada, me lo trueno de una vez. Eh... Nos, después nos vimos como el martes, o no me acuerdo qué día nos vimos. Él me pidió perdón, yo le pedí perdón también. Pero hubiera visto la cara de él asustado. ¿Cómo que si yo nací con la Biblia en la mano? Pues yo, soy, yo también fui criado en la, no fui criado en la iglesia. No era vago en el sentido vago de vago que se, se conoce hoy en día, pero éramos vagos. Nosotros salíamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, regresamos a las 6 de la tarde. Porque a 6 de la mañana, esa hora daban el desayuno. 
¿Y por qué a las seis de la tarde a su hora servían la cena? No era tonto. Pero ¿se acuerdan los que son de esa época? Salía uno a, a pasear y andaba con los amigos. Ni los padres estaban pensando, ¿habrán haciendo algo malo? ¿Habrán hecho algo malo? Uno se iba. Y si allá te salía uno, te agarrabas a golpes, te pegaba o te pegaron, ahí muere y todo eso, pues ya ahí terminaba. No pasaba de golpes. ¿Sí me explico? O sea, dentro de lo que yo estoy hablando, era más sano que el día de hoy en cuanto a maldad, al pecado, pero uno aprendía a defenderse en la calle. Y luego me conocí a los mexicanos que me dijeron, hay que dar el descontón, porque si no te lo das tú, te lo dan a ti. Bueno, por eso Dios permite que nos mantengan así. Para que uno diga, ay Señor, este me han ganas de estrangularlo, pero en el nombre de Cristo, perdóname y perdónalo. Pero hermano, mire, Dios permite cosas en su vida para mantenerlo así. ¿Alguien está aquí? Tengo que terminar, qué lástima. Dice, ay, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos como hermanos, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Todavía estoy aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hemos sido perseguidos, hemos sido, hemos aguantado de todo, pero no hemos sido desamparados. Él está con nosotros. No importa lo que le haya pasado y le esté pasando, hermano. Adelante. Se le ganas. No está solo. El Señor está con usted. El Señor le ha de ayudar. Pero pastor, estoy débil. No sé si puedo aguantar un día más. Cuando soy débil, soy fuerte. Aprenda. A aguantar y a esperar en la gracia de Dios. Porque cuando Él haya cumplido su propósito. Todo el poder de Dios será derramado. Y usted se va a gloriar. No de la debilidad, no de lo que le pasó. Porque hay cosas que no se olvidan y duelen. Pero usted se va a gloriar de que en todo eso estuvo el Señor con usted. El Señor estuvo conmigo. El Señor me fortaleció. Algunos de ustedes lamentablemente todavía no han experimentado eso. Todavía no han experimentado. Pero un día lo vas a experimentar. Y acuérdate de mí. Bástate mi gracia. Personas tontas que hablan por hablar. Mi esposa decía, hablas porque tienes boca. Dicen de su servidor, es que el pastor parada ha cambiado. Hermano, ¿cómo no voy a cambiar? Si la vida nos ha golpeado. Y nos hemos cambiado, no hemos cambiado en el ser interior. Lo que hemos cambiado es cuando vemos a alguien sufrir, lo entendemos más. Y oramos por ellos, no los crucificamos, no los mandamos, no los juzgamos, no los condenamos. ¿Cómo no me va a moldear eso a tener más compasión y amor? Si Cristo dice, bástate mi gracia. Porque nosotros no somos extendedores de la gracia de Dios. No aprobamos el pecado. No participamos del pecado. Pero extendemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y hermanos, si no vamos a hacer eso en la iglesia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y mire, hermano, pastores, es que hay algunos sinvergüenzas. Amén, es cierto. 
Pero no porque hay unos sinvergüenzas que quieren aprovechar, si quieren sacar ventaja del amor de Dios, vamos a dejar de ejercer el amor de Dios. Que Dios trate con ellos. Si usted es uno de esos sinvergüenzas que se aproveche lo que yo acabo de decir y andan de sinvergüenza haciendo pecado, maldad, sabiendo que están mal, agárrense porque Dios va a tratar con usted. Porque si es un Dios de gracia, un Dios de amor y misericordia, pero tengo que decir eso también es un Dios que nadie se burla. El que nosotros seamos payasos no quiere decir que Él sea nuestro payaso. No mida a Dios con lo que usted es. Él es santo, Él es justo. Sí, amor y misericordia, por eso te la extiende. Lo que pasa es que Pablo aprendió a someterse a esa gracia, a esa misericordia. Pero también entendía que era un Dios todopoderoso. Un Dios que toda la creación le obedece. Y se aprendió a someterse y humillarse y se puso en las manos de Dios. Hermano, aprendamos eso. Bástate mi gracia. Oremos, hermano.